0: 嗯，开始
1: 了。好、啊呃，欢迎收听插画食堂，我是主播玉玉龙。插画食堂是一档由互联网发的与插画师们聊天的播客节目。你可以在我啊网易云音乐、喜马拉雅和 Podcast 收听到我。啊、呃，我很开心这一期可以邀请到那个在英国的伟童。啊、呃，他也是我出去交换的时候认识的好朋友。啊、呃，伟童，你先自我介绍一下吧
0: 。啊，嗨，大家好，我是伟童，我是在。伦敦目前是一个全职的自由插画师，之前是在呃伦敦艺术学院毕业的一个插画学生，然后现在呃在英国留下来这边工作跟生活
1: 。嗯，呃，还是会按照惯例，然后我会先聊，我们会先聊一聊你最近一顿饭吃的是什么啊、呃？那你的话应该是早午饭喽。嗯
0: 、呃，是，可是最近确实是因为。受到一些疫情的影响，一直在吃存货，所以说今天早上就是很简单的看了一下冰箱，有还能什么东西快过期了，然后把快要过期的食品先先处理掉，<笑>就简单吃了一些面包、<那>牛奶什么的
1: 。那你现在就是大概每周出去采购的频率是怎样的呢？
0: 现在其实因为伦敦还是比较方便的，他们是有一些线上配送的，嗯、所以说我们我其实定了线上配送，然后只是不太确定有可能被随时取消的可能，嗯、所以说就如果说他线上配送不送了，那我可能就是一周出去一次，然后买一周的食材这样子
1: 。那就是他会像就是国内新闻报道的那样，就是超市都空了嘛？其实我觉得这个有点。嗯，就一看就是买，就是用来吓唬没有去过的人吧。
0: <笑><笑>因为我上一次去超市已经辟<笑>个谣，<笑>也没有。就我上一次去超市已经是上周六了，然后那个时候英国疫情还没有那么严重，嗯、当时确诊病例可能才还没有到一千，只不过就是群众确实开始恐慌了。然后去超市的话，嗯、就是新鲜的蔬蔬果虽蔬。蔬菜水果还是有的，肉类也是有的，只不过很多就是像罐头啊，然后能够长期保存的牛奶啊、鸡蛋呐、啊，还有一些卫生用品啊，就是消毒的纸巾啊这些东西就几乎就是空货架了。不过新鲜的蔬菜水果他们还是有每天供应的，这、就是一个星期之前的情况，嗯、我已经一个星期没有出门
1: 了。<笑>所以现在是什么样，你自己也不是很清楚。<笑>
0: 对，我现在每次去都就就去的话，就是可能很多就是抢手的东西是没有的，可能有很多什么内脏啊，还有一些就是亚洲食品啊，就可能外国人他们自身不太知道怎么处理这些食材，所以说这部分还是有一定的存量的。嗯
1: 明白，就是因为我也有在微博上看到一些留学生呃反映自己在英国的状况，包括讲为什么要回国这些事情嘛。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，所以你觉得就是你周围现在呃回国的人多吗？就他们回国是因为什么样的原因呢
0: ？我身身边回这两个星期回国的朋友还挺多的，嗯、可是我因为就是现在很难接触到在校生了，就是我身边的朋友可能大部分的也是、嗯。就是在职人员或者说社会人士，他们其实很大的因素，因为我们的工作大部分还是以自由职业为主的，就我们的时间是可以自我安排的。特别是英国现在很多公司也是推行你在家办公，就是远程办公，所以说他们就其实更多的因素就是因为家里人的关系，就他们就是家里人觉得说国内相对来讲比较稳定跟安全一点，并且要真的。出了什么意外的话，还有个人可以照应，所以很多人就是因为家里人的一个建议而回去的。不过对于留学生来讲的话，我主要是因为身边认识的留学生已经很少了，嗯、所以我不太知道他们现在是什么一个情况
1: 。嗯嗯，其实这里也可以顺便做个广告了，就是你们可以去微博或者是 Instagram 关注伟童麦，然后他他他真的很厉害。<笑>
0: 没有没有没有，我觉得你们
1: 可以去关注他
0: 。我现在确实希望可以认识到更多的留学生，嗯、因为就还是觉得伦敦这边、英国这边本身可能是因为大的国情吧，还是大的市场，就是留下来的创意人士确实是很少的。嗯、我们身边玩来玩去熟悉的那几个人，就是真的两只手就能数得过来。
1: 嗯，这个话题后面其实我们也会聊到。那还是先回到就是目前的一些生活状况上来。呃，其实，呃，就是因为我我周围一些留学生他们回来是说就是物资比较短缺啊，或者说是关于医保的问题。那就是如果呃你作为在英国的自由职业，就是你怎么解决就是这些保险啊这样的问题呢？就他会成为一个是比较麻烦的事情吗
0: ？我个人觉得这不是我会在意的一个点，因为英国它的医疗系统是 NHS，、嗯、然后 NHS 系统它其实说是全民医疗，可是你每年还是要交它那个医疗费用的。所以只要你是不管是留学生也好，还是工作人士的社会人也好，你这一年的 NHS 你是要交的。只要你是交了的话。你不管是大病小病，都是会被，就是他们政府是会管的，所以说这一方面其实不用太过于担心医疗问题。我觉得更加要关注的可能就是我们的一个心理状态，因为确实就是一个人在海外工作也好，还是学习也好，就是。呃，可能就是家不是一个熟悉的环境，然后语言可能也不是那么顺畅，特别是涉及到医疗相关的，可能语言也可能是一个问题。所以说，可能更加需要关注的是我们的一个心理心理素质跟状态。可能回国对于他们来讲就是一个图个安心的一个行为。所以说，我觉得为了这个因素，其实也已经足够让他们决定回国了。
1: 嗯，明白。其实就是关于疫情这边，因为我们是以呃插画类为主嘛，所以其实不太多涉及。但是我个人就是想问问你，对于就是英国首相这样的呃呃一些公关行为也好，或者说他的一些言论也好，有没有一些看法？或者说你有关注过这些事情吗
0: ？有有，每天就是在刷的，很多都是关于这一些。嗯、我个人是觉得，呃 ，Boris 他出的政策是符合英国国情的。就起码是符合英国当下国情的，因为他确实，呃，也刚脱欧没有多久嘛，就是正式脱欧也才一两个月之前的事情，所以说之前就是一直拉锯战打了很久，所以说国家储备啊，或者说国家在此之前做的一些断舍离啊，就已经让英国有一部分的牺牲了，不管是经济上还是储备上还是各方面的因素，所以说他们可能自身确实。呃，像医疗系统、NHS 还是呃资源系统各方面，就是近段时间都不是处在一个非常就是好的一个状态。所以说，在这么一个仅有的环境之下，我觉得 Boris 已经提出了一个是最符合当下情况的一个政策了。接下来要看的就是大众，就是英国群众对于这件事情的反应了。如果说英国群众还有。公司企业，他们对于抗疫这个事情，能够尽善尽美的做好自己那一部分，我觉得还是处在就是全民一起努力的一个状态。
1: 嗯，明白。其实我个人看下来也是觉得，可能因为我不是对这样的环境特别了解嘛，但我只是觉得，关于呃这种防疫抗疫这件事情而言，就是每个地方可能会因为政体的不同，会有一些相对差异化的说辞吧，就是为了符合这一套相对应的价值观。但其实总归来说，问题的解决方案都指向了一种，就是你还是大部分人如果遇到了这种情况，还是要靠。自身的免疫力来恢复。就目前情况而言的话，就只不过有些地方像中国的话，我们会有一些比较。呃，嗯，怎么讲，就是会我们会觉得比较安心的措施吧。但是，可能在另一些地方，可能他这种说辞就会变得更直接一点。就是可能对于本国<是>对对于你们来说，可能是非常好接受。但是我们作为一个没有这样语境的人去看，就会觉得啊，怎么会是这个样子啊？或者觉得有点耸人听闻之类的。所以<笑>我觉得也完全没有必要。就大家都是一样的。
0: <笑>对对，因为现在主要英国的政策就是。保护 NHS 的一个情况，因为英国的医疗，不管是 ICU 还是所谓的那些资源，什么呼吸机啊，或者说药品啊这一块，就其实是呃，如果说是一般情况下是绝对充足的。可是如果说突然爆发，或者说突然之间大大部分感染的话，其实 NHS 会完全吃不消。所以 Boris 他的政策就是延缓，就是现在尽可能的让轻症，如果说他们能够靠自愈系统能够抗。就是撑过去的话，那尽可能就不要去占用医用资源了，而是把医用资源更多的去均匀的分散到呃需要被更需要被保护的人，就可能是老人家或者孕妇或者说是孩童，就很多他们并不是说放弃对于青壮年的一个医疗跟保护，而是跟老就是相对来讲比较脆弱的人来讲，就是他们会更加希望先照顾那些人。然后再把余剩余的资源给这些青壮年，这、就是他们的一个政策安排。嗯
1: 嗯，对，我觉得这样其实也比较符合国情吧。就是像你知道，在中国的话，因为居住密度比较高，可能并不能够像在英国那样，就是呃特别呃完善的进行居家隔离嘛。因为对自己感觉到就那边的居住环境相对会好很多。一个就是可能都是独栋建筑，然后有很多的房间和卫生间，所以感觉其实也没有特别的。就是如果轻症患者居家隔离的话，也没有特别的说怎样怎样的。
0: 对对对对对，所以说就是交给时间吧，我觉得时间是可以解决这些问题的。<笑>
1: 对，然后呃，其实可以切换到下一个话题了，就是我想啊、呃，和你啊、呃、问一问，就是政府包括像英国的插画协会，在这次疫情中有做出了一些怎样的就是反应吧？因为我是昨天看邮件的时候有看到，就是插画协会在发起一个就是联合签名的活动，就是希望能够敦促到相关的部门去也关注到自由职自由职业人员在这段疫情期间的生活和工作的状态。对，可能因为好像之前是有看到德国有给那个自由职业一些经济上的补贴，是这样的吗？啊，我我没有 check 过，没有呃没有去就是更正过这个问题，但好像是有啊
0: 、呃。因为我前段时间收到了我英国经济团队给我发的邮件，他们也是就是把大概的情况说了一下，嗯、然后英国对于这件事情的应对措施各方面的，就是本身自由职业这个行业就。呃，本身前提就不是一个相对于全职工作者来讲，我们就不是一个稳定的一个工作岗位。所以说，我们能够对，然后并且在嗯，就是真的这种大情况、大环境的情况之下，呃，如果说大家对于生活最基本的需求跟呃生活最基本的一些产业都没有得到一定的满足的话，其实。大部分群众不会过于重视文化产业这方面的一个需求，就是他们先会目前就是呃该生活需要的东西先先稳定了，才会往精神层面的追求嘛。所以说，其实我并没有考虑到太多，就是嗯,嗯政府补贴啊或干发这这一方面的，反倒是就是我今天团队给我发的邮件，就是我们要做好的是，就是接下来一段时间可能没有。质量特别高的工作，或者说有更密度更大的一个工作量，<笑>这个是我我我们唯一可能会遇到的问题了。真的就是在此之在此以外，就可能真的没有说过多的，因为我们原先的一个工作环境跟状态就是一个不稳定的状态，所以说只能他们给我们的一个要我们去做的一个心理准备，就是可能接下来一段时间会更加不稳定，<笑>仅此而已。<笑>
1: 我觉得能有这样的一些，就是警告也好，或者是这样的一些关心也好，确实已经很棒了。就是相对于国内而言的话，就是自由职业就是一个非常边缘的群体吧。
0: <笑><笑>不过确实就是有经济团队，或者说有呃出版社他们的一个嗯，就是帮助的话，你还是虽然说你是个人的，就是自由职业，你可能就是一个独立的一个。一个岗位，可是你会有一个感觉，我还是有一个公司在保护我的，嗯、有一个靠山，他是撑着我的。就虽然说大环境可能我们没有办法控制，可是起码就是在这一方面是多多少少有一些心理上面的稳定吧。嗯。
1: 嗯，我觉得是这样的。其实，就是我在美国的 agency 前几天也有发邮件，就跟大家说，他们最近可能都要居家上班啦，然后也让大家注意身体健康这样的事情。是是们是是，是是是只是没有，就他们没有特别直接的告诉我们说，最近可能接到单的情况或者会更不稳定之类的，但还是能够感受得到的。
0: 是是因为真的就是大，可能就是大的环境。就是我们也没有办法控制，所以说，就是大家如果基本生活没有搞好的话，真的就不会过多的去追求文化精神领域上面的一些一些突破了。嗯。
1: 对，就这个其实可以拆成两个部分聊了。我们可以先去聊，就是我我自己会比较好奇，就是英国插画协会对于呃像你们这样的在英国的自由职业者有多大的帮助呢？就包括在这次疫情期间，他发出的这样的号召，呃，你觉得是呃好的还是怎样的呢
0: ？因为我其实个人没有加入 A O I， 就是我并没有加入英国插画师协会，嗯、可是我的经纪公司的老板他是。呃，插花式协会的创始人，然后所以说多多少少还是有一定的联系的。嗯、呃，我个人觉得现在目前他们该做的更多的就是希望我们就是稳定我们的情绪，这是首要的。我觉得这也是对不只是我们自由职业，是全体大众是稳定我们的一个情绪，不要不要不要太焦躁，也不要太太太太 depress， 就是就是先把情绪稳定好。嗯然后在此之上，如果说就是他们希望更多是动员我们的力量，因为我们的力量可能也是可以 empower， 就是可以去促使大家就是有精神上面的一个共鸣。就他们现在，我觉得他们在做的事情，就是呃，如果说你你有额外的时间，或者说你有额外的精力，你可以就是说参与到他们的一些就是活动当中去，然后就用我们自身的力量。去去把一个信息传递出去，因为我们本身的工作也是一个信息传输者嘛，所以说就是还是做回我们自己该做的就是工作该做的事业，然后只不过就是嗯，可能实际上面的事情我们真的不能太多的参与，就不可能真的提供到技术或者说医疗方面的一些帮助。不过就是真的就是传递信息的话，就是我们的在行的事情嘛，所以说他们也是。动员起来这件事情，而不是说对我们的一个保护，而是组织起来我们的力量，然后去保护呃大众的一个一个一个心理状态吧。嗯
1: ，明白。那呃，其实国内的话，我觉得，嗯，在这之前有很多那样的呃组织也好，就我想你肯定也知道，就是有一些那种微信群啊，或者是一些公众发起了，嗯嗯嗯像是。那种抗议的主题、插画的那种内
0: 容
1: ，我我个人是很排斥的啦。就是我是觉得，嗯，就这次疫情的发生中，就是。就是你的态度问题吧，因为这样其实也可以刚好连关联到最近，其实最近你如果去看社交媒体的话，也会看到有很多就是插画家应该有参与了，像《纽约时报》或者是《纽约客》这样关于这次疫情的一些作品了，就是他们的角度啊，对对对包括作品的质量和我们。就是这边所发起的活动所导向的一些质量，包括反映出的一些问题来说，都是蛮有差距，的吧？对，所以我觉得如果这个活动本身的意义不是很高的话，我也没有必要参与进
0: 来。因为现在就是我个人比较心思，就是糟心的一个点，就确实就是。除了一般的娱乐设施，就是全球范围，不管是酒吧、电影院啊，还是饭馆啊，就是近期都是处在关门的一个状态嘛。就在此之上，是英国还有全世界范围大部分的，就是知道就是名号特别响亮的那些美术馆跟博物馆也处在关门的状态。所以说这一方面就是真的就可能。因为这一方面，对于呃，对于西方市场来讲，他们是很注重小孩子从小到大的一个艺术文化这方面的一个教育。所以说，这个缺失，呃，确实可能是近期以来对我来讲比较糟心的一个点，就是大家都没有办法去参与到一些展览或者说艺术文化相关的活动。所以说，就是所有东西都转线上的话，其实线上。的一个视觉冲击跟信息传达还是有限的，所以说在这么一个大的前提之下，呃，我们也也不能说过多的去取缔到那些真正的艺术馆跟美术馆，不过也尽可能的把信息跟资源还是做一个运输跟传递的一个工作，就希望可以在这个疫情过程当中也不要断了大家对于文化跟。创意的这么一个追求，我觉得这个也是海外市场比较注重的一个点，就是他们希望就还是你虽然居家隔离，你不能够出去娱乐，可是呃，该有的东西就是我们也尽可能的传输出去。所以我现在看到的更多的可能并不是说组织关于疫情相关的活动，或者说组织疫情相关的一些呃呃呃。呃呃呃，号召反倒是把他们以前固有的那些资源，他们全部改电子化，然后去去做一个线上的传播。像之前现在香港的那个 Up the Seal 就那个双年展，他们也现在也改线上了。嗯、然后伦敦今年7月份会开的 LCAF 也取消了，不过他们都是开始慢慢的往线上转移。然后波罗尼亚今年的童书展也是取消了，可他们都是就是还是会照样他们的活动，嗯、只不过就是。以线上的形式去做一个传递，我个人是更关注这一块的
1: 嗯。嗯，对，我觉得，嗯，对，感觉还是一个比较有责任感的，对，特别是对于民众的艺术文化这边的需求啊、呃，上面特别有责任感的一些做做法吧。但是你、嗯、我自己对于线上的这种作品呈现是有一些。呃，顾虑的，嗯，不知道你会不会有一些这样的问题，嗯、比如说我可能会觉得，嗯，就是你去看一个实体和在线上去看，还是会有一些就是比较细节的这种呃信息缺失，又或者说他可能在一些体验上面会有一些区别，对对对就是比如说交互体验之类的，<是>因为之前我是有看到过。一些开源网站嘛，就去有对比过他们的资料什么的，就是其实，嗯，我觉得在国内的话，就只有故宫博物院那边的网站做得还行，嗯,<哼>嗯，其他的就是打开之后都不知道在干什么
0: 。<笑><笑>不过这个也只是一个阶段性的问题，我相信就是真的等疫情控制住了，就是大家回归到原原本的生活，就这些东西还是能够，嗯、只不过是这段特殊时期之下，就是。还是尽可能去弥补吧，就不能把它完全清零，就是完全把连这个，因为因为线上跟线下的一个区别，把它完全抹灭掉，就是它还是应该存在的，只不过它的传递力度肯定是不如实体，或者说你亲身体验会来得更更大，可是不能说完全就把它枪毙掉，其、就、实、是、我觉得还是应该存在的。
1: 嗯，对我忽然间也想到一个好的方面，就是我忘了是哪个博物馆，好像是 V N A 吧。就说因为这次的那个疫情关系，他转到线上的一些，就是他刚好可以把之前就是已经数字化的一些资料，刚好可以放出来给大家看之类的。哎，说起来<对> V N A 好像也要迁馆了，是吧
0: ？对对对对，他们是迁从西伦敦迁到东伦敦，然后预估是2023年会。会正式转移，所以说他们自身其实也是在做一个，就是因为他因为要转移嘛，所以很多东西就是在短期之间，可能一两年之间也不会有，就不会有这个资源，就线就是线下的资源，他们不可能说拿出来给大家看，所以说他们其实自身就有做这个准备，是弥补这一两年的空缺，所以说只不过把这个资源提前放出来了而已，这个事情其实，在两。两年前就就在那个呃奥斯陆，就是挪威那边，他们就已经在做了。因为奥斯陆他们的国家美术馆是两年前迁馆了，所以说在这段时间，就你能够在海外大量的看到奥斯陆的藏品，就是什么蒙克啊，然后什么的，就是他们都是往海外运输的去在做展览，就是保持着一个对外的输出，只不过是换了一个形式。
1: 嗯，哎，所以那如果 V N A 牵管的话，它会有一个阶段是要完全闭馆，就是你哪里都看不到的，对吗？就是应,应该也不
0: 是，它是慢慢慢慢转移，就是一点一点一点的挪。嗯、对，就可能就是因为现海外的艺术品的一个交流是密度很大的，就经常可能一个一个藏品它在别的地方在做这个主题相关的展览，嗯、那这个这个藏品。就会被外界出去半年、一年左右的时间，所以这只是一个小小、小、小部分、小部分的。就 V N A， 还有不管是 V N A 也好，还是大英博物馆也好，还是国家美术馆也好，他们的藏品真的是多到你可能一辈子都看不完。<笑><笑>所以说，我觉得不不不需要说过多，他们对这方面完全是专业的，所以说他们只是慢慢慢慢的转移，不可能说我就空缺一两年，你什么都看不到，这是不可能的。
1: 嗯，其实我个人觉得，就是现在 V N A 所处的那个地方还蛮好的，就是<笑>
0: 对，嗯，我非常喜欢他那个旧的建筑，然后他那个新的建筑变变变得非常的 modern， 然后我就就感觉就缺了那么一点一点味道。嗯
1: 嗯，对，我也是这种感觉，特别是啊、呃，就是去之后，然后再又看到，就是他特别有代表性的，像威廉莫里斯的那些东西，就是觉得和那个古典一点的建筑、嗯嗯、就是是,是非常融
0: 洽的，嗯、对，对因为威廉莫里斯，威廉莫里斯的那个美术馆在郊外，可能两三年才会去一次的。
1: 啊，那么远
0: ，是就真的要坐车坐两个小时，然后每次去都是感觉啊，这这这地方也太小了，然后也看不了什么东西，就感觉就还不如变内，然后就就两三年才会去一次
1: 。天、啊，我觉得如果是搞艺术的朋友，就说、是、我觉得你如果花两个小时去威廉莫里斯的博物馆，还不如去逛那个皇家植物园呢
0: 。是啊，就是这么一个心态啊，所以说就是。<笑>对我，我来伦敦这么多年，去威廉莫里斯那个美术馆才去了两次，然后每次去都是做好了很大的心理准备，然后也有抱着很大的失望回来
1: 。嗯，哎，其实哎、啊，这个好像呃，可以稍微聊一聊吧。就是它里面的馆藏，其实主要就是威廉莫里斯的壁画，包括他好像也有在写诗，对吗
0: ？他,他是他就是一个他对他就是当那个时候的斜杠青年。嗯。<笑><笑>对，不过更多的还是印刷，它主要是它的 pattern 嘛，就是它主要还是靠自己的 pattern 出名的嘛。嗯，嗯
1: 对，嗯，对，就是如果有大家喜欢威廉莫里斯或者对他感兴趣的话，其实也可以看看相关的资料，就还蛮有意思的
0: 。对，他、就是很他激
1: 进的在政治方面
0: 。对，就是一个很典型的英伦的愤青跟斜杠青年<对>。<对><笑>
1: 对的，嗯，对的，哎，那我们就是可以跳到下一个话题了，因为现在已经有快半个小时了。就是你如何看待现在的就是呃留学留学潮呢？特别是插画的留学潮。然后作为一个留下来的呃就是艺术家啊、呃，你有什么建议可以给到现在想要出来读书的朋友，或者说正在啊、呃、外面求学的朋友呢？
0: 因为这个问题，我其实之前在我自己有录过一个视频讲过大概的一个情况，就以我自己的一个角度出发，因为我是，嗯，我是体验过北美那边的呃留学环境的，我在那边待过三四年的时间，就是我的高中是在那边读的，然后我也知道，就是北美跟欧洲的差异是很大的，就是就特别是艺术领域这一块，因为欧洲这方面他们很有自己的。艺术积就是历史积累，他们有自己的资本，所以说从根本来讲，就两边的教育系统是完全不一样的。北美那边是比较偏商业那一方面的一个教育，这边就是放养式的，就是你自己去美术馆跟博物馆去体验。所以说，这个是这个在这么一个前提之下，你要考虑清楚的是你自己是一个什么性格的，你会更适合就是嗯商业那一方面的方向呢，还是个人发展这个方向？这个是一个首先要考虑的一个问题。然后，关于留下来的这个问题，我个人是真的觉得，嗯，本身我们这个行业就是不稳定性会比较高，然后也不会有一个特别对我们专业口的一些岗位存在。所以说，在这么一个前提之下，不管是在英国也好，还是在北美也好，还是别的国家也好，就是留下来的机会肯定会比那些硬技术、硬学术的人要难的。可是也不是完全没有希望，只不过就是要真的在做所有事情之前都要找好自己的定位。就是我觉得，不管是去美国读书也好，来英国读书也好，就不管是插画还是设计，就是一定要找准自己的定位。因为一旦你比别人更早的明确到你自己想要的东西，你会比更别人有更多的时间去做准备。然后在这么一个大的前提之下，我觉得只要你的目标是明确的，就是解决的，就问题是肯定存在的，和解决的方法也是肯定有的。所以说留下来，我觉得也是要看个人的一个诉求，就不是所有人都适合留下来，也不是所有人都真的希望留下来。就关于“留”这个字，我是觉得你要认清楚的是，这个是你对你自己的一个呃。决定就是你自己要做这个决定，它会有利也有弊，这个利弊你自己权衡好。如果说你真的就是因为自己的因素，你觉得说留下来更合适，这边的大环境更符合你的一个职业发展跟规划的话，那就确实可以留下来。如果说你还没有那么明确，你觉得说就是纯粹因为我喜欢这个地方，或者说。我在这边，呃，受到的，呃，就是家人可以不用管啦、啊，然后或者说我在这边有对象啊，就因为一些外界因素而决定自己留下来的话，这些外界因素总总有一天会变的。就你可能当下是这么一个心态，可能过一个一两年，你的生活环境还有你的你的自己的成长也会改变这个环这个这个因素，所以说这个因素就会变得。不不那么实际了，然后你当初那么决绝想要留下来的那个决心，可能就会动摇了。所以说，这个我觉得是更加需要重视的一个点。能懂我的意思吗？嗯、我,我听懂了，
1: <笑>我觉得非常有用，而且就是感觉<笑>呃，非常的怎么说，非常的受用吧。就总的来说，还是要从自己的呃需求方面来考虑这件事情。而且，可能在你做出留学这样一个决定的时候，其实就应该已经想好了是不是要留留下来这件事情
0: 。嗯、对对对，因为就是可能目前整个大的环境是，就确实除了疫情以外，就还有一些别的因素，可能就是脱欧啊，或者说是。呃，川普啊，这些比较敏感的、比,比较敏感的因素。<笑>不过，就是很多外界因素，他们会影响到我们去做这个决定，然后也会影响整个大的市场。是可是，就是只要自己的那个自己的定位是准确的，然后你尽可能的去适应这个环境，然后尽可能的，就是嗯，不要太过于勉强，或者说太过于。呃，凑合其实就是对自己最大的一个负责任，我觉得
1: 。嗯，明白。其实我觉得，关于呃，就是更多的问题，呃，之前你也应该有在那个就是之前录的视频里面聊到过，所以我可以稍后把那个链接也放在就是资料里面吧。然后我们可以直接跳到就是下面这一个比较大的话题里面了，嗯、就是。啊、呃，目前啊、呃，应该算是应该一两个月前吧，就是有看到一些关于插画行业的调查问卷，就是像一些 agency 啊，或者是创意平台之类，就是有发起这样的一些聊天活动，所以我收集了一些觉得比较有趣的问题，想和就是呃插画师们一起聊聊这些事情。嗯、呃、之前你也有看过了，我觉得我直接用中中文问吧，然后可能中间有一些翻译上的误差，如果有不对的地方，你也可以顺便帮我纠正一下。那。呃、哦，第一个问题就是，你作为一个插画师，觉得最大的挑战是什么？你要面对的最大的挑战是什么
0: ？平衡吧，<笑>因为我最近一直在、嗯、<笑>一直在纠结的一个痛点，就是生活跟工作上面的一个平衡。因为我最近确实也是认识了很多专业以外的一些朋友。然后跟他们有接触、跟聊天之后，发现就是我们自己这个领域确实是一个很特殊的一个存在。就可能对于很多人来讲，他们工作跟生活是分开的，他们工作是为了更好的去生活。可是对于我们这个领域来讲，我们的工作跟生活其实是完全紧密的贴合在一起的，就是我们不能够说呃，就是把工作拎得这么清楚。所以说，在此之上，你要找好这个平衡点，你不能完全被工作吃掉了，你也完全，呃，被生活吃掉了。你要，你要尽可能的找到平衡点吧。就是不管是工作跟生活之间，还是呃，你自己的创意跟客户的需求之间，还是你的呃呃呃各方面各个领域，我觉得这是对我来讲最大的一个一个挑战吧。嗯。
1: 那就是你有有没有具体的一些解决办法呢？或者你现在在解决这个问题上面做过了哪些尝试呢
0: ？就我个人是觉得我还没有 overcome 这个这个 challenge。因为这是一个长线的，这是一个长线的战争，就不可能说可以一口气有一个答案就把问题解决掉。我觉得这个平衡点是你要花一辈子的时间去去去找的，便是尽可能的往那个平衡点去去靠拢。所以说，嗯，也不能说解决掉了。<笑>
1: 我其实有有试过一些比较极端的做法比如说周末不工作之类的，但后来发现就完全不行
0: 。就因为现在除了工作以外，你还会自己就是摸个鱼啊，或者说就是，嗯，嗯因为可能对我来讲，就真的从小到大，艺术是我生活中很大的一个部分，所以说我可能，呃，像是我身边的社交啊，也是大部分都是同行或者说是创意领域的。嗯然后我自己出去，就是出门也是为了看展啊，参加活动啊。然后我甚至说什么看电影也是不是太关注情节，就纯粹看它的构图、光影啊，还有这些东西，就这些都是已经就是已经深入到你自己的潜意识，就意识里面了的一些事情。所以说，就不可能靠一些就是实际操作去去做到任何的改变，只能说去找到一个平衡点，然后，然后。对，就花更多时间去去生活吧，好好生活，嗯、好
1: 好生活，<笑>特别是在疫情期间。啊<笑><对><笑>、呃，那就是你觉得草稿部分对你整个的插画创作啊、呃、重要吗
0: ？重要，非常重要，非常非常重要，因为就是、嗯。<笑>因为我可能现在就是不管是商业合作还是个人创作也好，我是完全靠，就是我是完全靠图像记忆的一个人，就是我是对于数字跟文字都很不敏感的一个人，所以说我在做任何创作之前，我脑子里面其实已经有一个大概的一个图像，是呈现在那里了，所以说草稿这一个前期工作是。就是已经要起码七八十的比例，是已经要把我脑子里面的那个那个方向跟图像真的把它呈现出来。所以说，如果说我这个基础没有打好的话，我之后就算我用再多的渲染，我用再多的优化，其实也不可能说那么贴近我自己想要的那个东西。对，嗯嗯，也、嗯、没有没有一个好的草稿是说服不了甲方的。<笑>
1: 对，嗯，这个地方其实我觉得可以稍微延伸去聊一下啊、呃，关于呃，就是你在呃接受呃英国相对学院派的教育的时候，大家是怎么去引导你去呃呃怎么说去扩散或者说呈现草稿部分的呢？就是因为其实我自己也有感感受到的部分，就是会花很多的时间去做 research。
0: 嗯哼嗯哼，这个是这边是很很很重视的一个点，就是他并不是觉得说一气呵成，或者说你有一个直接答案是一个是一个好的事情，就是因为艺术本身也没有一个标准答案嘛，没有绝对的对错跟绝对的好坏，所以说他们希望就是你可以一步一步的推进，就是呃，你你要你大你的大方向一定要先定下来。就是在一个大方向的前提之下，你慢慢慢慢的去雕琢你的这么一个创意跟一个一个草稿，这个是这边的一个做法。就是不要想着说一气呵成，就是你还是要给自己留一定的空间跟自由发挥的这么一个余地。就是方向是一定要先定下来的，框架一定要先定下来。然后在此之上，就是在这个框架内部，你怎么尽可能的去完善，是他们。所注重的一个点，所以说这也是为什么这边的教育他们会先给你一个，不管是学校的 project 也好，还是呃客户给你的一个 brief 也好，他们会给一个大的方向，就是我们要有这个一个主题，我们要有这些元素。可是，在这么一个大的范围里面，你怎么把它优化到就是你自己满意、客户也能接受的这么一个点，是需要一个长时间的一个磨合的。嗯
1: 就这一部分，我觉得就是完全没有办法去讲述的地方，就是每个人在呃磨合这样一个过程中，都会有一些不一样的就是处理方法吧。对，但最终的结果都是会呈现，<对>就是会呈现出自己满意的一个满，就是能够达到平衡的一个作品吧。对
0: ，对，并且这就是很看个人经验了，就是你自己能不能踩到客户的痛点，嗯、这也是。呃，可能很多留学生没有考虑到的一个因素，就是可能在这边的，就是欧美呃欧洲这边这么一个大的教育环境之下，他们会更加注重你个人风风格的一个塑造跟个人的一个输出。可是其实很多我发现很多在校的留学生比较缺失的一个点，就真的就是一个工作经验的一个问题。这边的市场也好，还是呃活动也好，就是。他们会更加关注到的一个点，就是希望你就是在有一定的基础积累，呃，因为就是我相信现在有很多在校的学生，不管是国内外的，他们都有很强很强的技术，他们也都有很强的基本功，这是一个最低的门槛，就是你你你能把东西画出来。可在此之上，就是他们会更加注重的是你的经验问题，就是他们。现在跟你合作，他们跟你这么一个项目，他们就是其实就是说白点，就是要把这个事情做好，要把这个事情做到。那如果你的基本功，这是一个最低的门槛，在此之上，如果说你有已已经有一定的，就是不管是纸媒也好，还是出版物也好，你有一定的积累之后，你才能够很快速的，并且是最高效的达到客户的需求点。所以这也是为什么这边。就是你要成为一个自由插画师，就是一个进阶的过程。你要先做大量的纸媒，就是报报纸、杂志这一块，因为这一块他们的资金投入跟他们的牺牲是最小的，嗯、就是风险是最小的。然后你做到这一块有大量的积、嗯、呃经验积累之后，我们才会往上走到出版物这一块，就是你自己出书啊，或者说是出绘本啊。嗯、然后当你有一个这个经验之后，他们才会把。好几十万、几百万的项目，就商业项目、广告项目，交给你去做，<笑>因为你才有这个经验
1: 。不是，我在想几百万的项目。哈
0: <笑>这个是有的。
1: 真
0: <笑>这个是有的，大家做插画师的、做自由职业的，就真的不要觉得说就是几万、几万，就是就是可能天花板了。不是的，我们这个行业天花板是很高的。嗯，反正总结来说，就是要一步一步往上走嘛，就是要先从呃出就是纸媒啊、报纸、杂志啊，就可能一天就会更新的，或一周就会更新，一个月就会更新的这些东西，因为这些他们投入的资资金啊，还有他们的风险呢、啊、都不会太大，就你积累到一定的量，就是才会往慢慢慢的往上走，所以这边他们是很注重你的一个经验值的。就是他们，你你的技术或者说你的手法各方面，就是这是一个最低门槛，就是进入到这一行的最低门槛。我也相信很多在校生，他可能他的化工各方面都比我强，可是就是客户他们可能更看重的一个点，就是你个人的一个风格的一个定位是不是符合他们项目的需求，符合他们这个主题。然后在此之上，再去看你的经验值，就是你跟客户对接的一个一个。一个流畅度，因为他们也不希望说投入大量的精力跟时间，这样子的话，其实就跟他们的就是要达到效果不成正比嘛。嗯
1: ，对，明白。其实就我自己做下来，也会感觉到是有一些这样的问题的，就是我也确实觉得自己周围有很多，特别是留学回来的朋友。在技术啊，包括在风格上面都非常的抢眼，但是就感觉做到那种商业项目的时候出来的效果，就并不是感觉并不是他们的最佳水平吧？觉得可能也需要在这方面做一做呃呃历练之类的。嗯嗯嗯，嗯嗯应该是还没有找到这样的一个平衡点。那我们接下来往下聊吧，就最后最后最后那些地方我,我再和你自己自己聊聊。好好
0: <笑>好。好好
1: 哦，所以第三部分其实我们已经聊过了，就是啊、呃，你觉得客户了解你的创作流程吗？就是你包括一些时间安排啊，还有合作的一些步骤啊什么的，呃
0: ，这这个是真的，我觉得，嗯，因为我们所有东西都会卡点，就是可能对于我来讲，就是整个项目下来是分三个三个大块的。第一个大块就是前期的一个草稿，就是你要定你的方位，你要定这些就是大的方向，然后接下来就是转换到就是磨合，就是你草稿这个大的框架解决了之后，你要怎么把它优化到双方都满意的一个阶段，就是一个长期的，就是踢皮球的一个。沟通交流过程，然后等所有东西都确定之后，你再把它实现，就是就是把它创作出来。这我我是把我的工作每一个项目都是这样细细分回为三大块的。第一大块最费的就是你的脑力，就是你自己的创造力。然后第二大块就是、嗯、就最耗费的就是你的耐心跟你的沟通能力。然后第三大块就最耗、嗯、耗损的就是你的体力，就是这个样子。不过每一个都是有一个卡点的，就是你要跟你的客户随时保持着畅通的一个交流，让他知道你现在进行到哪一块，然后你的草稿啊、线稿啊、色板啊、最终成品啊，就是每一次都要过一次，然后再慢慢的就是修改啊，慢慢的去磨合，对，就这么一个过程。
1: 对，其实我觉得一个成熟的呃合作过程，其实对于呃作者来说，作者和客户来说都很重要吧。对，其实作者就是啊、呃，客户那边能够呃熟通，就是熟悉到你的这些，就是呃就是在充分沟通的前提下，熟悉到你的各种啊、呃、步骤啊，包括创作环节的话，感觉在沟通中的或者就是也不会遇到特别麻烦的一些沟通状况或者是修改的问题吧。
0: 对，就是跟专业的人工作是真的很很省时省力的一件事情，就是把对的时间跟精力用到对的点上。
1: 嗯，对的。呃，那接下来就是我想聊呃聊的问题是说，怎么去讲呢？就是呃和客户一起去讨论你的作品的好与坏，会让你觉得舒服吗？
0: 我们不会讨论这个问题，从来没有过。我跟我的身边的同行朋友日常聚会也都不会聊到这个问题，因为我觉得就是你的审美还有你的输出这个东西是很主观、很主观的一个东西。我会有自己不喜欢的风格，我会有自己不喜欢的风格，可他们也不是绝对的好坏，所以说我不会评价，就是说。对方他的这么一个审美输出，他是好的还是不好的？只不过是我自己本人吃不吃这个点。如果说我吃的话，那自然就是我们可能比较投契；可能要是不吃的话，我也不会排斥你，因为这个市场就是很很包容的一个市场
1: 。哇，哦，好政治正确啊！
0: 那就确实是这样，就从来不会聊这个。哦、我跟客户，我跟经纪，我跟我身边的朋友，从来不会聊这个。嗯、就是你自己可能会有一个意识，可是不是基于对与错或好与坏，是基于喜欢和不喜欢
1: 。嗯，明白。我再想一下，我是不是这个问题问的有点偏差？就我是说，比如说你在创作过程中，客户。啊、呃，比较直接的指出了说我不喜欢你画面中的这个东西，或者我觉得你那个东西需要按照我的想法来改，就是你会觉得这样让你觉得不舒服吗
0: ？我觉得就是，
1: 嗯
0: ，因为我目前接触到的项目跟工作，他们其实是会把，就是他們不会直接把结果扔给你。就他会告诉你，他为什么觉得这样子不好，或者那样子不好，他会有一个原因。然后一般这个原因我都是能接受的。就很多可能就真的就是因为外界的因素，就比如说我现在在承接的一本书，那他们对于印刷啊、排版啊、装订啊，肯定是比我有更多的经验跟知识的。那他跟我就是跟我讲的那些修改意见。就可能就是啊，你在屏幕上看到的颜色是那样，和印出来就是那个颜色了。所以说这个要改，那或者说你这个东西它已经踩到中位线了，就这本书打开之后，中间是有一部分五毫米到十毫米左右是是看不到的。如果说你重要的东西放到那里了，肯定是要改的。就这些因素，就是有一些外界因素要导致的改动，我是完全没有没有问题的。然后基于这个之上，就如果说是因为他们。个人的喜好或客户的喜好，这一方面要做的改动其实是很少很少的。嗯
1: ，明白。其实我觉得这个问题也不是问题，应该还是按照我们就是刚开始聊的第一个就是那个方向聊，应该是对的吧？对，我也觉得一般来说客户都选你了的话，也不会说真的在审美上面有一些。过分的偏差，通常都是会给到一些可能你不具备的，就是一些背景知识啊，或者你对对对对对一些文化语境不了解的地方，对对对对对他们可能会帮你做一些补充之类的。就我觉得这样地方提出修改是没有什么，<对>就是本来就是我们工作的一部分嘛。
0: 对对对对对对，因为怎么不管怎么说也好，就是你承接项目都是一个。合作关系就是，如果说你是个人创作的话，的那你真的就是自己满意怎么开心怎么来。可是你只要是就是有这么一个团队，就算是临时组建的，你肯定是要听听取别人的意见，并且别人的意见可能他们想到的点跟他们呃他们的知识基础是你自己完全不会考虑到的。所以说，当人家提出这么点的话。就真的就是应该找到原因，然后，然后真的就是要听倾听，然后去去做一个磨合。嗯
1: 、就这个部分，其实我还想再去聊一个，就是话题，就是聊一个在全球化语境下插画的一个趋势吧。就是我觉得难免会在很多作品中看到一些非常明显的政治正确，或者说是为了回避一些，就是呃。全球化语境中的问题，比如说像女权啊，或者是肤色啊、种族啊之类的东西，我觉得他们在插画中的体现也是越来越明显吧？就这个，我可能会单独再聊聊一次，因为我觉得还是一个蛮有意思的话题。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯。对，然后最后一个，我觉得应该是就这次聊天的高潮吧，就是啊，你会为就是呃、啊，怎么说一些流行的。呃，就是在现在特别流行的，就是嗯，该怎么去讲呢？嗯，你会为自己的风格和现、就是、啊对，或者你来翻译这个问题也可以，就反正是个人风格，还有就是流行趋势之间的一些压力吧，对。嗯
0: 、呃，就还是平衡吧，<笑>因为你不能够完完全全就是为了随大流，或者说去为了。符合大众审美而去做这一方面的修正，因为这个大众审美跟市场趋势是会变的，变它变换变换的速度是超出你想象中的快。就你可能就是还没有就是能够吸引到你所谓的那个大众的之前，这个风向就已经改变了，这个风势就改变了。所以说你不应该去盲目的去追。因为我也相信，就是每个领域都有自己，就是那个领域专业的人存在。就不管是儿童绘本啊，还是平面插画，还是写实插画、时尚插画，他们都有自己的那个领域在的。就是你如果说你为了迎合大众的需求，或者说大众的审美去做这一方面的改变，你再怎么变也不会比已经在那个领域做到很好的人有竞争力的。你你能你能懂我的意思吗？嗯、就是就是，所以说，对<的>就是你你是要去吸收，你要去了解这个大的市场的环境，你要你要知道大众现在的审美倾向各方面的，可是不代表说你要随着它去改变，而是你要找到一个一个平衡点。就好比你去看一幅，嗯、呃，你去美术馆看一幅作品。那它可能有很多不同的因素，可能是构图啊、色彩啊，然后光影的一个处理啊、人物的结构的一个处理，就你不可能真真正正完完全全喜欢这一张图，你要学会从中精炼到你喜欢的那个点。就比如说这张图，我就是喜欢它的光影的处理；这那一张图，我就是喜欢它的构图。你你就要从这个大的里面。筛选到你自己能够吸收，并且你自己能够接受的，转化为你自己的东西，就是你自己的，你你就你自己是一棵树，然后你要很你要开枝散叶。然后你要你要尽可能的拓宽自己的领域，然后从不同的地方吸收养分。那大众的审美它其实也是一种养分，可是你没有必要说哦，因为现在大众喜欢苹果树，你自己是一棵梨树，那你就把这个梨树给砍掉，重新去摘一个苹果树，这是很愚蠢的一个做法。我个人觉得，就是因为已经有人在种苹果树了，人家的苹果树已经长到10米、20米了。你为了迎合大众的需求，你把你自己原先有的七八米的梨树给砍掉，然后重新摘一个几十刚刚冒芽的苹果树，你是不可能能追得上的
1: 。不是，我想说有种水果叫做苹
0: 果梨。<笑>你是想要怎样？<笑>就是你可以，你可以涉及到那个领域，你可以开枝散叶到那个方向，可能你不要完完全全就。就是连根拔起的去去去、嗯、去做这个改变
1: 。之后其实是一个补充环节了，就是有没有什么你想提点的，就是遇到的一些扎心的问题？
0: 嗯，可能我现在考虑的问题都比较现实，就是、嗯、<笑>就可能就真的就是收入啊，还有自己的生活啊各方面。嗯，我觉得现在就是。就是毕业之后，成成成为一个社会人之后，真的要学会对自己负责任，然后很多的一些生活基础啊，或者说社会对你的一些呃约束啊或要求啊，这个东西已经没有办法像之前你还是一个学生或还是一个呃青年的时候这么随心所欲了。所以现在可能更多的比较扎心的一个点，就是要怎么去做好一个。自己对自己的了解跟控制吧，就是不要，不要不要一天到晚想着拿下个月赚的钱去还上个月的花呗，<笑>就这么简单。<笑>就是要随时准备好，因为我们这个领域是我们这个专业，我们这个工作是很不稳定的，所以要随时准备好。就你现在有活，不要不要太高兴，你可能下个月、接下来几个月你都不会有工作，就要做好这么一个前提准备，然后把自己。保护好，然后也同时保护好自己喜欢的这个工作。嗯，
1: 对，这个特别重要。嗯,嗯，太棒了，完美。<笑>那最后我们收尾的话，就还是以编辑推荐的方式结束吧。可以推荐一个就最近你喜欢的任何东西了
0: 。我最喜欢是那个 Olaf 的那个艺术家。他去年在 Tate 有做一个大型的展览，他是很注重环境保护跟光的一个光学。就他，他很出名的一个作品就是他把北极的冰搬到大城市，然后让它自然、嗯、自然融化。就那个艺术家 Olaf
1: 。哇。然后他。哦，那个我也很喜。欢。对对对
0: ，然后他去年跟 Netflix 有合作的那个新的那个、嗯、呃。纪录片有一集，第一集讲的就是他，<对>我非常推荐大家去把那个纪录片都看一下。<对>然后 Olaf 他本身是我很喜欢的，<笑>长得也很帅的一个艺术家。<笑>对
1: 。哎，现在那个展已经结束了。结
0: 束了，他是去年 Tate Tate Modern 的夏天的一个大展，嗯、然后持续了半年左右。嗯。
1: 嗯，如果没有看过那个展览的话，我觉得去看那个呃，就是 Netflix 的纪录片《Abstract》呃，第二季第一集就是他的,对是的、那个，对，就就是他的那个对，嗯嗯，嗯嗯那个我也蛮喜欢的，是，那就也拿这个推荐吧
0: ，<笑>男神，
1: <笑>好了，对啊对啊，真的很厉害<咳>。那今天我们就先聊到这里，好
0: ，谢谢雨龙，嗯。
1: 嗯，好，谢谢你，谢谢大家，拜拜。拜
0: 拜